0: Du findest immer jemanden, der noch viel reicher ist als du. Das heißt, wenn du dich daran misst, dann wirst du immer eine arme Wurst bleiben. Also ich will nicht wissen, wie sauer Elon Musk war, als dann der Franzose zwischenzeitlich auf einmal wieder doch reicher war als er. So, und wie viele Milliardäre, die nur eine Milliarde haben, sauer sind, dass Elon Musk 100- oder 200-mal reicher ist als sie. Also ich glaube, dieses Spiel kann man nur verlieren. Also ich hatte jedenfalls den Eindruck, man kann das nicht gewinnen.
1: So geht's Startup. Mit Nina Annika Klaus. Hallo und herzlich willkommen zu So geht's Startup. Heute sprechen wir über ganz fundamentale Fragen. Geld oder Leben? Was macht glücklich? Wie viel macht glücklich und wann ist man eigentlich reich? Und ist es dann geil, reich zu sein? Wer ist so verrückt, mit mir solche unbequemen Fragen zu besprechen, wo doch keiner gerne über Geld spricht? Schön, dass du da bist. Hallo Sebastian.
0: Freut mich auch. Hallo.
1: Sebastian, ich stelle dich mal kurz vor. Du bist Sebastian Klein. Um dich als Gründerszene-Mensch einzuführen, du hast 2012 gemeinsam mit drei anderen Gründern Blinkist gegründet. Blinkist ist eine App, die Bücher, vor allem Sachbücher, knapp zusammenfasst, sodass die Nutzer sich quasi in 20 Minuten die Quintessenz von 500 Seiten langen Fachbüchern reinziehen können. Die Idee ist ziemlich gut aufgegangen. Ihr habt in Deutschland angefangen, seid dann bald ins englischsprachige Ausland expandiert, hatte drei Jahre nach der Gründung mehrere Millionen App-Nutzer, also auch zahlende Kunden und es gab zwischenzeitlich sogar die Gerüchte, dass Apple sich überlegt hat, Blinkist zu kaufen, was nicht wahr ist, das wissen wir inzwischen auch, aber das adelt natürlich so ein Startup, wenn sowas gedacht wird. Und was wirklich wahr ist, ist, dass Blinkist vor einigen Wochen jetzt von einem australischen Unternehmen übernommen worden ist und die Wirtschaftswoche schreibt von einem 200-Millionen-Euro-Exit und jetzt bist du als Mitgründer reich, Sebastian, oder?
0: Je nachdem, wie man das definiert, genau.
1: <lacht> Fühlst du dich reich?
0: Ich habe mich vorher auch schon reich und reich gesegnet gefühlt.
1: Woran machst du das fest?
0: Na, wir können ja mit dem Geld anfangen. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Genau, die Story klingt natürlich spannender, so dieses der Exit und dann auf einen Schlag ganz viel Geld. Bei mir ist die wahre Geschichte, dass ich schon 2016 operativ ausgestiegen bin und dann auch zwischenzeitlich schon zweimal in Secondaries ein paar von meinen Anteilen verkauft hatte. Das heißt, es war jetzt gar nicht so der eine riesengroße Exit und hatte deswegen auch schon ein bisschen Zeit, mich daran zu gewöhnen und mir Gedanken darüber zu machen, wie wichtig mir das ist. Genau, und ob, ob Reichtum in Form von Geld überhaupt eine gute Größe ist, um sein Leben zu steuern, da können wir vielleicht auch nachher noch drüber reden.
1: Lass uns doch gleich darüber reden, denn ich habe gelesen, nachdem jetzt der eigentliche Exit von Plinkist stattgefunden hat, bist du angesprochen worden von Menschen, die so wie ich davon ausgegangen sind, dass du jetzt reich bist. Vermögensverwalter, Banken, Leute, die dir Privatschats vermieten wollten. Die dachten eigentlich, ja, der Mann, der ist nach dem Exit jetzt mit Millionen gesegnet, der ist reich im klassischen Sinne und jetzt braucht er uns.
0: Genau, also das mit den Privatchats das war auch nicht von mir ausgedacht, nur um auf LinkedIn Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern die Nachrichten sind tatsächlich gekommen. Das hat mich auch selbst ein bisschen überrascht. Ich habe die ehrlich gesagt alle ignoriert, weil das für mich jetzt nicht so interessant oder relevant war, weil ich hatte dann vorher schon diese Phase auf einmal von bis Mitte 30 irgendwie so verschuldet und immer irgendwie gerade so das Geld für die Miete zusammenkratzen und dann auf einmal mehr als man ausgeben kann hatte auch so eine Phase, wo ich dann glaube ich dann so wahnsinnig angefixt davon war, jetzt muss man sein Geld vermehren und sich voll darüber definieren und in Wettbewerb mit anderen sein, die noch mehr haben, es gibt ja immer jemanden, der noch mal eine Null hinten dran hat und dann noch eine Null und noch eine Null und ich hatte aber auch in den letzten Jahren schon das Gefühl, dass das so eine Sackgasse ist, also wo man irgendwie viel Energie reinstecken kann, sich danach auszurichten, aber am Ende macht einen das ganz sicherlich nicht glücklich. Und deswegen hatte ich das schon etappenweise entschieden und jetzt dieses Jahr dann wirklich mal umgesetzt und auch kommuniziert, dass ich eigentlich den größten Teil von diesem ganzen Vermögen aufgeben will und sagen, ich will das gemeinnützig widmen, will dafür sorgen, dass das was Gutes bewirkt und das aber auch von mir als Person entkoppeln, dass ich nicht irgendwann jetzt sagen kann, ich baue mir doch nochmal eine Villa oder kaufe mir irgendwie ein, ein großes Boot. Und das Fühlt sich gut an, kann ich sagen.
1: Du hast ja beschlossen, wenn du sagst größter Teil, du hast beschlossen, 90 Prozent deines Vermögens in eine Stiftung zu überführen, würde man da sagen.
0: Es ist im Moment gar keine Stiftung, es ist als gemeinnützige GmbH konstruiert. Also ich habe wirklich, ich hatte vorher schon in so einer UG, die ja viele haben, wo meine ganzen Firmenanteile und Investments und so drin liegen, viel gebündelt und habe jetzt gesagt, dass ich all das und alles, was ich sonst so an Vermögenswerten habe, einmal in so eine gemeinnützige GmbH reinpacke und habe gesagt, so knapp 10 Prozent von dem aktuellen Wert kann ich mir irgendwann mal rausnehmen, wenn ich doch irgendwann mal sage, ich will mir jetzt noch eine Immobilie kaufen oder brauche das zu Altersabsicherung. Also über eine Stiftung hatte ich auch nachgedacht, das war mir ein bisschen zu umständlich und bürokratisch, deswegen ist es jetzt eine gemeinnützige GmbH und die will ich im nächsten Schritt noch in Verantwortungseigentum überführen, das ist ja auch so eine Art asset Lock, dass man dann wirklich auch nicht mehr Rankommen kann
1: also es ist wahnsinnig radikal zu sagen, wir machen das mit 90 Prozent. Viele hätten es vielleicht genau andersrum gemacht. Die hätten 10 Prozent gespendet oder so. 90 Prozent komplett wegzugeben ist ein, ein radikaler, krasser Schritt. Du hast da eben, wie wir schon gesagt haben, darüber auch gepostet und 27.000 Leute haben das geliked. Ich bin mir... Zu 100 sicher, dass von diesen 27.000 Leuten kaum einer genauso mit seinem eigenen Vermögen umgehen würde. Findest du das also heuchlerisch, wenn die dir applaudieren für einen Schritt, den sie selber so nicht gehen würden, weil sie den Mut nicht hätten?
0: Naja, ich würde sagen, alle nach ihren Möglichkeiten. Also ich habe schon viele Nachrichten auch bekommen von Leuten, die mir gesagt haben, Oh, ich habe zwar nur normales Einkommen, aber alles, was übrig bleibt, spende ich. Ja, also jemand, der 90 Prozent seines Einkommens braucht, um sein Leben zu finanzieren, kann ja gar nicht 90 Prozent spenden. Und ich hatte bei mir halt das Gefühl, so wenn ich gucke, was ich wirklich brauche und was ich fair finde mit Blick auf den Rest der Gesellschaft, dann sind diese 10 Prozent genug und der Rest bleibt übrig. Und was da vielleicht noch dazu kommt, ist, ich habe den Eindruck, dass dieses ganze Thema Vermögenskonzentration, Vermögensungleichheit, dass das viele Leute nicht auf dem Schirm haben, wie extrem das eigentlich in Deutschland ist, also wie viel von dem Vermögen bei ganz wenigen Leuten konzentriert ist, und ich habe da ein paar Bücher zu gelesen und mache mir seitdem Sorgen, weil ich glaube, dass das Potenzial hat, auch eine Gesellschaft zu spalten und zu Verwerfungen zu führen. Ich glaube auch, dass der Erfolg von Parteien wie der AfD unter anderem auch damit zusammenhängt, dass viele Leute das Gefühl haben, dass sie nichts abbekommen von diesem Wohlstand. Und genau, ich finde es dann immer, ich fände es dann von mir heuchlerisch, über sowas immer zu reden und zu sagen, ja, ja, aber die Milliardäre, die müssen daran und dann das aber selber nicht umzusetzen. Ich hatte jetzt ja auch die Möglichkeit, da mal an mir selbst zu zeigen, wie das dann aussehen kann.
1: Es gab auch kritische Stimmen, die sind dann gleich direkt ins nächste Extrem gegangen. Die haben gesagt, das, was du da machst, das ist ja irgendwie Umverteilung, Sozialismus, Kommunismus findet man in den kritischen Kommentaren. Und du hast dir tatsächlich die Zeit genommen und die Mühe gemacht, auf fast jeden auch zu antworten und zu erklären. Ist dir das schwer gefallen, da immer in die Konfrontation zu gehen, wo du doch einfach für dich eine gute Entscheidung getroffen hast?
0: Es ist mir nicht so schwer gefallen. Also ich muss auch dazu sagen, LinkedIn zeigt ja immer als erstes die Kommentare an, die so das größte Potenzial haben. Leute aufzuregen. Mhm. Und wenn man sich dann aber zum Beispiel einfach nur chronologisch anzeigen lässt, was da an Kommentaren kam, dann waren 99, also ich habe zumindest 99 Prozent total positive, bestärkende oder zumindest konstruktive. Also, dass jemand zum Beispiel mal nachfragt, ist das nicht einfach nur ein Steuersparmodell, finde ich, ist ein total berechtigter und auch eine konstruktive Frage. Genau, und ich fand es jetzt nicht so schwer, auch mit den Leuten ein bisschen zu diskutieren, die da vielleicht eine andere Meinung haben. Klar, wenn jemand einfach nur pauschal sagt, ah, Kommunismus will ich nicht, dann gibt es vielleicht nicht so viel Raum zu diskutieren. Aber ich finde, bei dem Thema geht es ja gerade darum, auch zu zeigen, dass das, ich mache das ja nicht aus einem bösen Willen oder weil ich jetzt für mich oder für wenige Leute was Gutes will, sondern weil ich glaube, dass es insgesamt für die meisten Leute in der Gesellschaft sinnvoll ist, so eine Art von Umverteilung, dass eben nicht mehr so viel Vermögen und so viel wirtschaftliche Macht, die ja auch damit zusammenhängt, bei so wenigen Leuten konzentriert ist. Und deswegen, ich, also die Leute, die sehr destruktiv waren, da bin ich, glaube ich, jetzt nicht so groß drauf eingestiegen. Aber ich fand die meisten Diskussionen da auch wirklich, also teilweise für mich auch nochmal neue interessante Gedanken dabei.
1: Werbung Master Your Startup Mit dem MBA-Studiengang Startup Development an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg stellst du deine Gründungsidee in den Fokus und verwirklichst sie parallel zum Masterstudium. Dich erwarten aktuelles Know-how aus Praxis und Forschung sowie die Einbindung in ein aktives Gründungsnetzwerk. Im Wintersemester 2023 24 hast du zudem die Chance auf eines von zwei Startup-Stipendien. Mehr Infos zur Bewerbung gibt's in den Shownotes. Du hast daran auch geschrieben, exzessiver Reichtum ist nichts Positives. Wo fängt exzessiv denn an?
0: Na, ich würde sagen, so, wenn man es radikal definiert, fängt es bei jedem Euro an, den man eigentlich für was Sinnvolleres verwenden könnte. Also wir haben ja gerade offensichtlich fehlen uns Mittel, um in die Klimatransition zu investieren. Offensichtlich fehlen uns Mittel, um vielen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen, die gerade gar nichts haben. Und ob man diese Grenze jetzt bei 500.000 Euro zieht, bei einer Million oder mehr, das ist, glaube ich, total subjektiv. Ich habe nur den Eindruck, dass die meistens ein bisschen zu hoch angesetzt wird. Also ich finde, wenn man jetzt sagt, ah ja, 10 Millionen Euro Privatvermögen, das ist aber dann noch in Ordnung, würde ich schon sagen, nee, ich finde es gesellschaftlich sinnvoll, dass davon ein großer Teil für was anderes verwendet wird, als dafür, dass ich jetzt überlege, wie will ich jetzt mein, mein Vermögen einsetzen.
1: Das macht ja diese Diskussion so schwer, dass es eben so subjektiv ist. Also man kann ja nicht sagen, immer nur so viel, wie du brauchst, weil jeder braucht unterschiedlich viel.
0: Voll. Es wird dann halt auch wirklich komplex. Und wenn man sich dann halt anguckt, was passiert mit diesem Geld, dann siehst du halt auch schnell, jetzt nur um mal ein Beispiel rauszugreifen, das jetzt ich will es jetzt nicht zu so hoch hängen, aber so, wenn jetzt viele Leute viel Geld haben und die meisten wollen dann ja auch eine Rendite, das soll sich vermehren, kaufen sich Wohnraum, die Preise gehen nach oben, die Mieten werden teurer und dann ist der Effekt für die Leute, die nichts haben, dass sie mehr von ihrem Einkommen für Miete ausgeben. Also Und vieles davon kann man durchspielen, wo ich dann sehe, hm, es wäre eigentlich gesamtgesellschaftlich besser, wenn jetzt nicht dieser eine Typ sich überlegen würde, wie kann ich aus meinen 5 Millionen sieben machen in ein paar Jahren, sondern wenn er diese Sorge nicht hätte, ein gutes Leben hätte und das Geld für was Sinnvolleres verwendet werden würde, nämlich zum Beispiel Klimaschutz oder Umverteilung zu denen, die wirklich nichts haben.
1: Wie viel brauchst du, um glücklich zu sein?
0: Du, gar nicht so viel. Ich habe, glaube ich, dadurch, dass ich immer in so einer Gründungsrolle war und auch immer nur in den Jahren, wo noch keine üppigen Gelder möglich waren, <lacht> hatte ich nie den Luxus. Also ganz am Anfang nach meinem Studium habe ich bei der Boston Consulting Group gearbeitet für ein gutes Jahr und hatte da so als aus, direkt aus der Uni hatte ich das Gefühl, oh, ich habe jetzt ein Riesengehalt und habe dann angefangen, auch entsprechend meine Ausgaben nach oben zu schrauben. Und seitdem habe ich immer von einem relativ kleinen Gehalt gelebt und weiß deswegen, dass ich nicht so viel brauche. Also solange ich das Geld habe, um gut essen zu gehen, mir ein Fahrrad zu kaufen und mit meiner Freundin ab und zu mal eine schöne Reise zu machen, reicht mir das. Und das ist nicht so viel. Und ich sehe auch, das habe ich, ist mir damals auch bei meiner Zeit bei BCG schon aufgefallen, wie viele wahnsinnig unglückliche Leute es gibt, die 500.000 Euro im Jahr verdienen. Und noch das Gefühl haben, sie sind total im Mangel, weil sie nämlich sich irgendwelche sündteuren Immobilien gekauft haben, ihre Kinder in Privatschulen schicken, zwei Autos abbezahlen. Also das fand ich damals schon erstaunlich, dass das also es ist, glaube ich, möglich auch mit einem Riesenvermögen und einem riesigen Einkommen immer noch in diesem Mangelgefühl zu sein. Und das finde ich überhaupt nicht erstrebenswert.
1: Meinst du, für Glück braucht man also ein gewisses Maß an Bescheidenheit?
0: Es muss sicherlich jeder für sich definieren. Also, was ich schon auch sagen kann, ist, dass dieses ein Mindestmaß an Geld zu haben, das Geld einfach keine Sorgen macht, ist, glaube ich, Voraussetzung für Glück. Weil das, glaube ich, also kennen viele Leute, ich, ich kenne das auch so, ich will das jetzt nicht höher, nicht größer machen, als es ist, aber ich weiß, wie sich Geldsorgen anfühlen und weiß, dass man dann nicht glücklich sein kann, wenn man sich die ganze Zeit fragt, wie bezahle ich eigentlich meine Miete, wie kann ich jetzt diese Reise oder irgendwas mir leisten, die ich eigentlich nicht drin ist. Deswegen finde ich auch, die Priorisierung sollte sein, erst mal gucken, dass alle von dieser Sorge befreit sind und dann gucken, ob irgendjemand wirklich den Luxus braucht, ein riesiges Vermögen zu haben oder sich großen Luxus zu leisten.
1: Ja, es ja auch wissenschaftliche Studien, die haben versucht, das wirklich an Zahlen festzumachen. Die erste war irgendwie, da hieß es, ab 60.000 Dollar im Jahr, glaube ich, war das, wird man nicht mehr glücklicher. Dann wurde das nach oben korrigiert, dann waren es plötzlich 90.000. Und jetzt letztes Jahr kam eine Studie, die das komplett verworfen hat und gesagt hat, stimmt gar nicht, mehr Geld macht doch glücklicher, bis zu einer halben Million sogar. Meinst du, da gab es irgendwie ein Umdenken in der Gesellschaft oder ist manchmal auch Zufall, dass da so unterschiedliche Sachen rauskommen?
0: Ich bin bei diesen Studien immer ein ganz kleines bisschen skeptisch, weil ja auch immer die Frage ist, was da überhaupt gefragt wird. Mhm. Also, ich, so mein Lieblingsbeispiel von meiner finnischen Kollegin, mit der habe ich da oft schon drüber gesprochen. Finnland ist immer ganz oben bei diesen Rankings vom glücklichsten Land der Welt. Mhm. Mhm. Und es gibt jetzt Finnen, die sagen, das liegt nur daran, weil die Finnen so niedrige Erwartungen haben und daran gemessen sie dann sich sehr glücklich fühlen, weil sie nah an ihren Erwartungen sind. Und das frage ich mich jetzt bei diesen Befragungen auch, ob dann, also klar, wenn jemand 500.000 Euro hat, und du fragst ihn danach, fühlt er sich irgendwie abgesichert im Sinne von, hast du eine gute Gesundheitsversorgung, kannst du alles für deine Kinder dir leisten, was du willst, kriegen die eine gute Bildung, dann ist er wahrscheinlich glücklicher. ja. Und ich habe gleichzeitig immer das Gefühl, wenn ich in asiatischen Ländern unterwegs bin, unterstelle ich vielen Leuten, die materiell nicht so reich sind, am Ende glücklicher zu sein, als viele, die ich jetzt hier in Deutschland sehe, die vielleicht viel mehr besitzen.
1: Ja, so, ich, ich glaube wirklich an diese Theorie, dass Bescheidenheit da wesentlich ist. Also, wie du ja sagst, eben, die Ziele dürfen nicht zu weit weg sein an dem, was man hat. Und dann stellt man fest, eigentlich ist man ja fast am Ziel und damit glücklich.
0: Ja, und vielleicht eine Sache noch dazu, weil ich das auch gerade in diesem Kontext von Startups und Gründertum wichtig finde. Ich glaube, ein Problem mit diesem sich über Geld und Reichtum, es gibt ja diesen obszönen amerikanischen Begriff des Net Worth, so, also Nettovermögen, aber kann mhm. man ja auch definieren als so ein Wert des Menschen, der sich aus <lacht> Geld bemisst. Und das Problem ist wirklich, du findest immer jemanden, der noch viel reicher ist als du. Das heißt, wenn du dich daran misst, dann wirst du immer eine arme Wurst bleiben, weil es wird immer jemanden geben, also ich will nicht wissen, wie sauer Elon Musk war, als dann der Franzose zwischenzeitlich auf einmal wieder doch reicher war als er, so und wie viele Milliardäre, die nur eine Milliarde haben, sauer sind, dass Elon Musk 100- oder 200-mal reicher ist als sie. Also ich glaube, dieses Spiel kann man nur verlieren. Mhm. Also ich, ich hatte jedenfalls den Eindruck, man kann das nicht gewinnen.
1: Aber du hast ja auch gesagt, du hast ja bei BCG angefangen. Man wird ja nicht Berater, weil man kein Geld verdienen will. Das war also auch schon mal anders in deinem Leben. Du, diese Erkenntnis kam dann erst irgendwann im Laufe der Zeit. Ich habe auch ein Interview gelesen, dass du gesagt hast, als ihr Blinkist gegründet habt, hast du natürlich schon auch gegründet, um damit Geld zu verdienen. Das war nicht so weit weg von der Facebook-Zeit, wo man dachte, ah, man, man gründet Startups, äh, digitale Startups und wird damit reich.
0: Total. Also ich habe Psychologie studiert, deswegen ist, war mir dieses Ganze, die Wirtschaft, wie man immer da in dem Psychologiestudium gesagt hat, so ein bisschen fremd. Und ich hatte auch nicht so viel über Geld nachgedacht, wusste aber, okay, ich will auf jeden Fall genug Geld haben, um da nicht so viel drüber nachdenken zu müssen, um mir alles leisten zu können, was mir Spaß macht. Und hatte damals auch in meinem Studium, Psychologie war damals so, dass die meisten wirklich prekäre Anstellungsverhältnisse eingegangen sind. Da gab es ganz viel unbezahlte Praktika und dann nach sechs Jahren Studium, drei Jahre unbezahlte Ausbildung und so, solche Sachen. Und ich bin unter anderem deswegen bei BCG gelandet, weil die ein ordentliches Praktikantengehalt bezahlt haben. Da gab es damals irgendwie zweieinhalbtausend Euro Praktikantengehalt und meine ganzen Kommilitonen haben 100 Euro bekommen oder 0 Euro. Und das hat mich definitiv angezogen, aber jetzt nicht unbedingt aus diesem Ziel möglichst viel Geld zu haben, sondern einfach, um genug zu haben, dass es reicht. Klar, und als wir dann Blinkes gegründet haben, dachte ich total, wir machen das jetzt ein paar Jahre und danach muss man dann gar nicht mehr arbeiten. Das war definitiv mein Denken damals.
1: Ist das ein Streben für das Ziel, gar nicht mehr arbeiten zu müssen?
0: Also ich finde es jetzt gar nicht, weil ich meine Arbeit total gerne mache und auch glaube, dass die meisten Menschen viel aus ihrer Arbeit ziehen, wenn sie jetzt nicht total entfremdet ist ich muss sagen, ich hatte nach diesen 15 Monaten BCG, das hat mich echt eine Weile verkorkst, weil ich das so unmenschlich und anstrengend fand, dass ich dann dachte, oh Gott, Arbeit ist echt was, was man möglichst Vermeiden sollte.
1: Erzähl unseren Hörern kurz, was deine Arbeit jetzt ist. Du hattest dich ja 2016 aus dem operativen Geschäft von Blinkist zurückgezogen und hast neue Ideen umgesetzt. Was ist jetzt so dein Arbeitsalltag? Also
0: mich hatte damals total diese Frage begeistert, wie sieht die Organisation der Zukunft aus? Unter anderem durch auch diese Erfahrung mit BCG und wo ich dachte so, okay, das ist echt keine besonders menschenfreundliche Arbeitsweise. Und habe mich dann sehr viel, inzwischen ist das alles unter diesem Buzzword New Work relativ mainstream geworden. Damals war das noch, zumindest in meinem Umfeld, relativ neu. Ich habe dann ein paar Jahre eine, in Berlin eine Organisationsberatung, Think Tank namens The Dive mit aufgebaut. Ich habe dann auch ein Buch geschrieben über Transformation von Organisationen, das heißt ähm, The Loop Approach. Und habe dann ab 2017 angefangen, mit ein paar Leuten ein Magazin zu machen. Das heißt, neue Narrative, wo wir uns auch mit diesen Fragen beschäftigen. Wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Wie baut man menschenzentrierte Organisationen? Und daraus ist inzwischen ein Unternehmen mit jetzt so ungefähr 25 Leuten entstanden, ja, wo wir neben dem Magazin jetzt inzwischen auch noch ein Digitalprodukt haben. Und so die große Klammer ist immer noch diese Frage Arbeit der Zukunft. Also wie sieht, wie sieht die Arbeitswelt, wie sehen Organisationen? In Zukunft aus.
1: Das stimmt, euer Magazin wird auch sehr gefeiert und das, das Unternehmen scheint auch sehr erfolgreich zu sein. Ihr hattet aber, muss man dazu sagen, in gewisser Weise die Freiheit zu starten, ohne den ganz großen Zwang, dass es ein wirtschaftlich erfolgreiches, profitables Unternehmen wird. Ist das richtig? Na,
0: wir hatten das ursprünglich mal angefangen als Projekt innerhalb von The Dive, also so in, in quasi querfinanziert durch, durch Beratung und andere Sachen, die wir da gemacht haben. Und 2019 haben wir es dann aber ausgegründet und gesagt, wir machen jetzt wirklich ein eigenständiges Unternehmen daraus. Also alle haben uns gesagt, und wir wussten es auch selber, Printprodukt ist verrückt, damit Geld verdienen zu wollen. Content, vor allem, wenn man
1: allgemein auch, Content, ne? Vor allem,
0: wenn man dann auch noch sagt, nee, wir machen aber Cradle-to-Cradle-Goldstandard und drucken irgendwie nach den höchsten ökologischen Prinzipien. Das macht dann so ein Heft ja auch wirklich nochmal teuer. Und wir sind aber davon ausgegangen, wenn, wenn man irgendwas wirklich mit Leidenschaft macht, dann findet sich auch ein Weg. Und klar, gleichzeitig muss ich auch sagen, wir sind jetzt nicht, also wir sind schon noch davon entfernt, dass wir uns wirklich tragen können. Also es ist in dem Content-Business echt echt hart, ein funktionierendes Geschäftsmodell aufzubauen.
1: Ich möchte so ein bisschen auf die Frage hinaus, inwiefern Geld eigentlich auch Freiheit erstmal überhaupt nur ermöglicht und dadurch auch wiederum sehr wichtig ist und dann vielleicht doch auch etwas, wonach man erstmal streben muss, um dann Impact und Purpose verfolgen zu können.
0: Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich finde es auch nicht so einfach, weil ich würde jetzt schon sagen, so dieses rauszufinden, wie man sein eigenes Geld verdienen kann und so durch eigene Arbeit unabhängig werden ist natürlich total hilfreich und wichtig in so einem, so einem Erwachsenwerden-Prozess. Also ich persönlich Wünsche mir trotzdem eine Gesellschaft, in der das, also in der die Gesellschaft, die ja so reich ist, den Leuten mehr Möglichkeiten gibt, dass man, also dass man sich vielleicht nicht erstmal 20 Jahre lang in einem Job abrackern muss, den man eigentlich nicht gerne macht, bevor man dann sich selbst verwirklichen kann. Ja, und unsere Realität ist gerade aber, entweder du hast halt irgendwie durch Glück vielleicht geerbt oder bist anders zu Geld gekommen. Und sonst gehen die meisten Leute ja erstmal in einen Job, den sie jetzt vielleicht nicht machen würden, wenn sie es, also wenn sie es nicht müssten.
1: Würdest du sagen, Geld hat dir in erster Linie Freiheit ermöglicht? Hast du hast ja die zwei Secondaries angesprochen, mit denen du dann erstmal eben auch die Möglichkeit hattest, selbst zu wählen, was du machen möchtest, und nicht eben irgendeinen Job, der ein sicheres Gehalt einbringt? Oder überwiegt das Gefühl, dass das Geld, das du hattest, dann auch immer schon mit viel Verantwortung daherkam?
0: Also ich habe, wie gesagt, ich hatte diese so ab Mitte 30 dann diese Erfahrung auf einmal, okay, aus so einem Mangel in ein, ach ja, als auf einmal ist irgendwie mehr da, als man ausgeben kann und hatte dann schon auch schnell das Gefühl, okay, man muss das jetzt verantwortlich einsetzen. Also das sehe ich auch bei vielen Leuten, dass sie, dass, dass sie dann sagen, hey, irgendwie alle Anlageformen, die mir angeboten werden, irgendwelche ETFs sind eigentlich voll unmoralisch. Ich will, ich will nicht, dass mein Geld am Ende was Schlechtes tut und irgendwo Emissionen verursacht. So ging es mir auch, dass ich dachte, okay, ich will jetzt nicht, mir irgendwelche Anlagen und Investments suchen, wo ich denke, die bringen vielleicht eine Rendite, aber so der Nebeneffekt ist ein Schaden. Ähm, das fand ich auch gar nicht so einfach. Und klar, als, als, als Gründer, Unternehmer landet man dann immer dabei. Ich habe den größten Teil dann immer in meine eigenen Firmen gesteckt und daneben vor allem andere Firmen unterstützt und geguckt, wo ich da mit Investments mit reingehen kann.
1: Hm, du hast ein eigenes Vehikel gegründet, Karma Investments, richtig?
0: Karma Capital habe ich das genannt, genau.
1: Karma Capital, Karma Capital. Wie, wie waren so deine Investmentvoraussetzungen? Was für Firmen haben dich als oder sprechen dich als Investor an? Wer kann auf Unterstützung von dir hoffen? Was müssen die mitbringen?
0: Also inzwischen machen ja alle Impact, insofern ist das jetzt nicht mehr das große Differenzierungsmerkmal.
1: Ja, das kann man ja so und so definieren, ne? Impact ist ja von bis.
0: Das stimmt. Nee, Ich finde schon wichtig, dass ich wirklich klar sehe, wo da der gesellschaftliche Mehrwert entsteht und dass es nicht erst in ferner Zukunft ist und nicht nur so ein, nicht nur so ein Nebenziel. Ich habe ansonsten aber auch noch ein paar Kriterien, die vielleicht nicht so üblich sind. Also ich investiere fast immer nur in Firmen, die in Verantwortungseigentum sind oder irgendwie anders Gemeinnützigkeit oder ein asset Lock sicherstellen, weil ich dieses Exit-Game und wir verkaufen irgendwann teuer, so das widerspricht meiner Meinung nach dem Impact-Gedanken. Also das ist, glaube ich, auch eine Philosophiefrage, aber ich finde, das, das widerspricht sich. Und ich investiere eigentlich, ja, nicht eigentlich, investiere nur in diverse Gründerteams, also keine reinen weißen Männerteams, weil ich finde, dass es davon schon genug gibt und auch viel Kapital für die, und genau, kann man sich jetzt auch vorstellen, dass da meistens gar nicht mehr so viel übrig bleibt mit, nach den Kriterien.
1: Und was ist mit so klassischen Investorenkriterien wie Wachstum, Skalierung, Profitabilität?
0: Na, ich gucke natürlich auch drauf und muss das Gefühl haben, dass das ein Geschäftsmodell ist, das funktionieren kann. Das ist aber nicht der Teil, wo ich mich jetzt am tiefsten einfuchs. Ich interessiere mich eigentlich immer mehr für die Menschen, die, also Gründer, Gründerinnen. Und auch die Beweggründe, warum sie das machen. Ich finde tatsächlich eher Modelle interessant, die relativ schnell profitabel sein können und nicht so riesig groß werden wollen. Also diese sogenannten Zebra statt Unicorns. Ich kann mich viel mehr für einen Permakulturgarten begeistern, der irgendwie relativ schnell einen Nutzen erzeugt, als für irgendein so ein abstraktes Modell, das in fünf Jahren erst Produkt auf den Markt bringt.
1: Es gibt ja auch andere Impact-Investoren, die sagen, ach wir können doch da so eine Win-Win oder sogar eine Win-Win-Win-Situation draus machen. Also wir, wir starten hier ein, ein wachsendes Unternehmen, das gleichzeitig noch einen Impact hat und ich als Investor mache auch noch meinen Schnitt.
0: Also ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen und ich glaube auch, dass das, wenn wir andere Steuerlogiken hätten in unserer Gesellschaft, dann wäre es vielleicht möglich, Impact und Rendite gleichzeitig zu maximieren. Ich glaube nur, dass es momentan sich am Ende widerspricht, weil also jeder, wenn ich als Investor sage, ich will meine Rendite maximieren, dann nehme ich am Ende ja Geld raus, was eigentlich die Firma verwenden könnte, um noch mehr Impact zu erzeugen. Ja, also ich finde genau dieses gleichzeitig Impact und Rendite maximieren widerspricht sich für mich. Es gibt Leute, die sehen das anders. die sagen, dann nehme ich aber die Rendite und investiere das wieder in Impact-Startup und also da kann man sich dann drüber streiten. Ich, für mich ist es so. Ich will immer sehen, dass der die Rendite begrenzt ist, weil ich nur dann daran glaube, dass jemand wirklich auf den Impact abzielt.
1: Hast du auch eine, einen Appell an andere Gründerinnen und Gründer, die vielleicht in eine ähnliche Situation kommen wie du, die dann irgendwann die Freiheit haben, ihr Geld sinnstiftend einzusetzen, dass sie ähnlich denken wie du? Oder sagst du, das kann man nicht jemandem nahelegen, das muss intrinsisch aus einem herauskommen, dass man so überzeugt ist und so handelt?
0: Also, ich glaube, es muss aus einem rauskommen. Jeder, der darüber nachdenkt, bitte gerne bei mir melden, dass man zumindest mal drüber sprechen kann. Ich finde schon, dass man diese Verantwortung ernst nehmen sollte. Es steht ja sogar in unserem Grundgesetz, dass eine Verantwortung einhergeht mit Vermögen. Und so, ob man jetzt direkt so radikal ist und sagt, ich gebe da den größten Teil auf oder ich fange erstmal mit einer kleineren Zahl an, finde ich, kann dann jeder für sich entscheiden. Was ich nur nicht so gut finde, sind diese Wagen ich mache dann irgendwann in 50 Jahren vielleicht mal irgendwie ein paar Prozent oder behaupte heute, dass ich das irgendwann mal mache, weil ich glaube, diese Probleme, die es zu lösen gibt, die haben wir ja heute und nicht erst, wenn ich 90 bin. Deswegen fände ich so ein bisschen den falschen Ansatz zu sagen, ich, ich mache das dann irgendwann, wenn ich alt bin.
1: Nachdem ich mich mit Ferienhäusern belohnt habe für die emotionalen Schmerzen, die ich als Gründer hatte. Genau.
0: Das hat mich ja auch mit am meisten gefreut. Auf meinen LinkedIn-Post hat auch Frank Thelen sich dann nötig gefühlt, das einzuordnen, und hat auch mit so einem Zwinkersmiley gesagt, dass er das ja auch irgendwann bestimmt irgendwie auch mal machen wird. Und ich finde, das ist halt zu wenig. Ja.
1: <lacht> Darf ich dir abschließend noch ein paar ähm, schnelle Geldfragen zum Schluss stellen? Klar. Einfach kurze Antworten auf kurze Fragen. Erstens. Würdest du Freunden Geld leihen? Immer. Wenn du zum Geldautomaten gehst, wie viel Geld hebst du ab und wofür?
0: 250 Euro, um nicht zu oft dahin gehen zu müssen.
1: Was war deine schlechteste finanzielle Entscheidung, die du bisher getroffen hast?
0: In meiner BCG-Zeit irgendwelche teuren Audiosachen, die ich eigentlich nicht gebraucht habe und mit denen ich mich nur ablenken wollte, dass ich einen schlechten, einen schrecklichen Job habe.
1: Was war das Teuerste, das du dir bisher geleistet hast?
0: Ein Fahrrad für 4000 Euro.
1: Und macht Geld glücklich?
0: Jein, wie wir es vorhin besprochen haben. Zu wenig Geld macht unglücklich... Und nur nach Geld zu streben, macht definitiv auch nicht glücklich.
1: Sebastian, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit, mit mir so direkt über ein Thema zu sprechen, über das viele nicht gerne sprechen.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Mehr über Geld, eigentlich mehr darüber, wie man es bekommt und vermehrt und weniger darüber, wie man es dann wieder weggibt. Erfahrt ihr jederzeit bei uns auf Gründerszene. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid.